0: Moin, Metty.
1: Moin, Torben. Hier schneit's. Oha, hier auch echt.
0: Und ich, ich war gerade draußen.
1: Ich kann gar nicht aus dem Fenster gucken hier bei mir im Dach. Das Fenster liegt voller Schnee.
0: Ja, ich, ich, ich wäre ja froh, wenn ich ein Fenster hätte. Oder ein Dach. Oder ein Dach. <lacht> ähm, ich habe gerade äh, irgendwie eine halbe Stunde für eine Strecke gebraucht, die sonst irgendwie so fünf Minuten braucht. Gut, waren auch Schranken unten, kann der Schnee nichts für. Hm. Trotzdem, ne? wenn Schnee ist, ist ja immer Katastrophenstimmung.
1: Gerade mit Sommerreifen, mit abgefahrenen ja, Sommerreifen.
0: Ja, das ist, aber die sind halt günstig. Ich ne, kaufe immer die runter in euren. Du hast wieder einen Podcast gemacht. Du hattest drei ja. junge Leute da. Weil das ganze Studio ja. war ja voll. Also virtuell voll. Genau, die drei sind zusammen so alt wie ich. Oha. Nein. <lacht> Nein, dann wären die ein bisschen zu jung. Aber... Manchmal ist es mir ein bisschen so vorgekommen. Ja, man muss, sich, man muss sich langsam auch damit auseinandersetzen, dass man nicht mehr so der junge Hüpfer ist, sondern vielleicht nicht der Senior, aber schon eigentlich doch. So, frag mich, frag mich wen ich zu Gast hatte. Ich frag dich, wen hattest du denn zu Gast, lieber
1: Metti? Frag nicht. Nein, es waren Till, Benjamin und Lorenz. Und die kommen von Ladeplan. Sie haben ein kleines Startup gegründet und äh, sind ausgesprochen dynamisch auch sehr humorvolle äh, Menschen und wir haben uns jetzt ein paar Mal getroffen. Und ja, und jetzt haben wir einen Podcast aufgenommen. Ja,
0: das ist ja cool. Also das, das liebe ich ja, ne? So diese, diese Gründergene. Ne? Wenn, wenn, wenn junge Menschen da irgendwo sich zusammenfinden, äh, Ideen haben, sich gegenseitig ergänzen. Eine Person, die ist technisch begabt, eine Person, die ist ein bisschen mehr extrovertiert, eine Person, die sich mit Finanzen auskennt. Und wenn solche Leute dann irgendwo zusammenkommen? So wie, so wie Take That damals, oder? Ja, äh, das waren auch ja. fünf. Vier. Ja, das, äh, vier. Man vier, weiß es fünf. nicht so genau.
1: Ja, oder die, wie heißt denn die andere, die, die, die mit den Mädchen? Äh, Backstreet Boys. Ah nee, warte. <lacht> genau. die, die Spice Girls. Meinst du, es gibt in Bremen irgendwie so
0: eine, so eine von der Brauerei gecastete Band, die Backstreet Boys heißt? Oh, äh, oh, und damit begrüße ich herzlich den Sponsor unserer heutigen Ausgabe. <lacht> Also junge Leute hattest du zu Gast, die zusammen ein Startup gegründet haben. Ladeplan hört sich für mich an wie Ladesäule, wie Elektroautos laden. Plan wie Planung. Also sie werden wahrscheinlich nicht einen guten alten Faltplan ausgedruckt haben, wo jede Säule eingezeichnet ist. Sondern ich kann hm. mir vorstellen, dass da noch ein bisschen mehr hintersteckt? Was sie machen ist, das schöne Wort steht auch in den Shownotes
1: drin, Potenzialidentifizierung. Oh. Kann man so als ein Wort sich mal... Auf der Zunge zergehen lassen geht um Gebietsanalysen nach Bedarf, damit ja, Ladestationsbetreiber und in unserem Fall wären es natürlich im besten Fall äh, die kommunalen Stadtwerke, einfach sich ihre Filetstücke und ihre Best Places in ihrem Einzugsgebiet gleich sichern können, so ein bisschen Cherry Picking machen können und einfach erstmal da die Ladesäulen äh, etablieren, wo es äh, offensichtlich am lukrativsten
0: sein wird. Immer wenn du Filetstück sagst, ja kriege ich Hunger. Deswegen lasst uns, lass uns hier gar nicht lange weitermachen, sondern direkt in die Folge einsteigen. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit Folge 2.12 vom Digitale-Stadtwerke-Podcast. Chargepoint-Grabbing-Filetstücke mmh. im Standort-Game sichern mit Ladeplan.
1: Moin, schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr Zeit gefunden habt und äh, mit uns sprecht ihr.
2: Moin, Moin. Ihr. Moin. moin in die Runde. <lacht> Vielen Dank.
1: Äh, ja, cool. Also äh, wir haben uns auf der E-World getroffen, wenn ich das so richtig äh, in Erinnerung habe vor meinem, dieser, dieser Nebel in den, im Geist sozusagen, der äh, existiert ja immer noch. Aber ähm, äh, Till und Benjamin, Lorenz, habe ich, hab ich dich auch gesehen da?
3: Ja, ich war äh, auch dabei, ja. Wir haben uns kurz gesehen, ja. Okay.
1: Sorry, das, ist jetzt, das ist jetzt alles easy, alles easy. Ja gut, aber da war so viel los, E-World e war richtig, richtig voll. Ähm, natürlich im Vergleich zu den anderen E-Worlds war das jetzt nicht so viel. Äh, die wievielte war es für euch, Till? Die erste, war die erste, die erste. für uns, genau. Auch, aber noch nicht, auch, auch als Besuch noch nicht da gewesen? Äh, so nee,
2: Essen-Nur-Motorshow war ich mal, aber nicht für die E-World.
1: <lacht> okay, und äh, könnt ihr da resümieren, wie war die irgendwie auf so einer... Skala von 1 bis 10, Benjamin. Hast du da irgendwie ja, eine, eine Meinung? Ja, ja,
4: es war super interessant. Wir hatten sehr viele neue Leute kennengelernt. Was willst du musst dich entmuten. Hey, nein.
1: nee, ist, ist alles ja. gut. Wir, wir hören Benjamin ja. <lacht> ja, Okay. okay. Ähm. <lacht> cool. So Ja, also wir haben ist...
4: viele neue Leute kennengelernt. Ähm, ganz viele Unternehmen, super interessante Menschen, äh, alle Innovationsgedanken dahinter, äh, soll digitaler werden, nachhaltiger, all sowas, äh, super interessante Messe auf jeden Fall. Ja,
1: ja, cool. Also,
4: also wie war es denn für dich, Matti?
1: Für mich war es äh, auch ziemlich cool, also wir waren das erste Mal als Aussteller da äh, und insofern ganz besonders aufregend, ich konnte mich gar nicht so sehr durch die Hallen bewegen, wie ich das in den Jahren davor gewohnt war. War aber sehr, sehr geil, muss ich ehrlich sagen. Hat sich äh, hat sich gelohnt, war in, in, auf vielerlei Ebenen äh, sehr gut. War vor allem auch gut und das hat mir sehr viel Spaß gemacht dass wir da äh, so ein bisschen unsere SIT-Community zusammengebracht haben am Messestand. Wir haben ja äh, häufig nur miteinander digital zu tun und da haben wir uns dann getroffen und haben einfach mal abends ein kaltes Getränk zu uns genommen und das hat mir sehr viel Freude gebracht und ja, war schon ganz schön geil.
2: Ja, auch nach der Corona-Zeit einfach mal schön wieder die Leute zu sehen auf Messen.
1: Ja, Genau. Allerdings, echt. Ähm, jo, ich würde einfach mal sagen, also ich habe jetzt mitgekriegt, das haben wir so im Vorgespräch ähm, ja nochmal gerade geklärt, wir haben also zwei Menschen mit äh, tiefem technischen Know-how, ich würde jetzt Till und mich jetzt nicht unbedingt als untechnisch betrachten, aber äh, ich glaube, Benjamin und Lorenz sind da noch eine Ecke tiefer drin in diesem Sumpf der di digitalisierten äh, weiß nicht, Ka Kabel, wollte ich gerade sagen, Bits und Bytes, ähm, Genau, ihr habt ein Unternehmen gemeinsam gegründet, Ladeplan, und ihr helft dabei, die richtigen ähm, Platzierungen und, und, und äh, Installationspunkte für öffentlich Ladeinfrastruktur auf die Beine zu stellen. Genau. Ähm, Anfang würde ich äh, einmal ganz kurz so ein bisschen mit eurer... Einmal so kurz aufwischen. Ihr seid jung, habe ich vorhin ja auch schon im Vorgespräch gesagt. Insofern gibt es wahrscheinlich nicht so irre lange Geschichten, wobei das ja immer ein bisschen davon abhängt, äh, was man alles erzählt. Aber die... Ähm, so ein bisschen die Historie, wo, wo kommt ihr eigentlich her, wie habt ihr euch kennengelernt und wie ist es eigentlich zu Ladeplan gekommen? Vielleicht magst du anfangen, Lorenz.
3: Ja, gerne. Also ähm, ich habe ähm, 2018 hab ich angefangen in Paderborn zu studieren, Wirtschaftsinformatik. Und ja. da habe ich auch direkt Benjamin kennengelernt. Also als Erstes wurden wir quasi zusammengewürfelt ähm, und haben uns dann so ein bisschen durch die Klausuren gewurstelt ja. und ähm, haben dann auch ein, zwei Projekte zusammen gemacht. Und ähm, ja, im Grunde haben wir dann äh, Til getroffen in einem Unimodul, auch an der Uni Paderborn. Wir, wir kommen hier alle aus dem Bereich OWL, also aus Westfalen-Lippe. Und ähm, ja, da ging es so ein bisschen darum, Ladeinfrastrukturlösungen ähm, erstmal zu entdecken, auch und ähm, für, für Benjamin und mich dann konkret das auch mit KI zu verbinden, weil wir hatten schon immer so ein bisschen die Idee, ähm, KI in einem neuen Projekt umzusetzen und daraus ist dann schlussendlich Ladeplan entstanden.
1: Also ihr habt dann das, das Thema KI ähm, mit, mit diesem Ladeinfrastrukturthema irgendwie zusammengebracht. Äh, jetzt hörte sich das gerade so an, so wie, weiß nicht, wir sind da in der Uni in so ein Projekt gestolpert und dann war auf einmal so eine Ladesäule da und das fanden wir cool, sind wir dran geblieben. Äh, wie, wie war das äh, tatsächlich, Benjamin? Habt ihr da seid ihr da einfach an der Uni schon reingestolpert oder habt ihr da irgendwie einen anderen Antrieb gehabt, was das Ladeinfrastruktur-Ding angeht?
4: Also, um ganz ehrlich zu sein, wir sind über die Uni an das Thema rangekommen. Til kann da gleich, glaube ich, noch ein bisschen mehr zu erzählen. Er hat schon im Ruhrparkmanagement mal gearbeitet. Ähm, aber grundsätzlich, mhm. wir haben uns alle zusammen so ein Modul registriert, ähm, in dem Unternehmen sozusagen Challenges verteilen. Mhm. Äh, da ging es bei uns so ein bisschen um Ladespeicher- und Ladelösungen äh, für E-Autos und so weiter hm. ja, und ähm, mit unserem Background, KI und so weiter, haben wir uns dann halt überlegt, wie kann man denn KI mit Ladelösungen und öffentlicher Ladeinfrastruktur kombinieren, hm. haben dann den Markt evaluiert, ziel getroffen und so weiter, der hat natürlich auch mit evaluiert äh, und <lacht> auf jeden Fall äh, sind wir am Ende bei dem Thema gelandet, war super spannend, haben sehr viele Leute aus dem Umfeld getroffen, äh, die uns dabei unterstützen und also sind wir jetzt hier gelandet bei dir im Podcast. Ach so,
1: ja, guck mal. <lacht> 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 ähm, Till, genau, jetzt äh, habe ich gerade gehört, du hast schon irgendwie im Fuhrparkmanagement gearbeitet, hast sozusagen dann nochmal die, die Verbindung hin zu äh, Asphalt und, und Blechlawine irgendwie. Ja. Ähm, wie war dein Weg hin zu Ladeplan?
2: Also, wie du schon gesagt hast, ich bin ja der, nicht der Techie im, im Unternehmen, sondern komme aus dem BWL-Bereich, ganz trocken. Habe da in mhm. Münster studiert und bin jetzt dann nach Paderborn gekommen mit, mit denen und habe die dann getroffen. Und ich habe in Münster auch im äh, Fuhrparkmanagement gearbeitet im Unternehmen. Und da haben mhm. wir auch so eine Teilelektrifizierung der, der Flotte ja, entwickelt. Und dann fand ich das schon immer ganz interessant, wie das so vorangeschritten ist. Die, die Leidenschaft zu Autos war sowieso schon da. Mein Vater mhm. hat eine Kfz-Werkstatt gehabt und äh, deswegen kam das eigentlich so alles zusammen und bin dann irgendwie in der Sparte geblieben. Nur halt jetzt ein bisschen mit dem Nachhaltigkeitsgedanken.
1: Ja. Fahrt ihr alle drei elektrische Autos? Oder <lacht> fahr nee, ihr? So. Oder? <lacht> äh, tatsächlich. Ich fahre ganz,
3: ganz klassisch die Öffis. Ähm, ja. Und ab und zu mal einen Elektroroller vielleicht, den, den ich mir dann ausleihe. Aber das war es dann auch.
1: Ja.
2: Das Ziel ist auf jeden Fall natürlich, dass wir jetzt auch auf E-Autos umsteigen. Wir wollen ja dafür, wir würden ja dafür sorgen, dass die Ladeinfrastruktur das entsprechend gewährleistet, dass wir da problemlos fahren können.
1: Hm. Also ich äh, kenne das aus eigener Erfahrung. Man hat jetzt auf der einen Seite so ein Skill irgendwie und auch ein Team, ja, und Leute, mit denen man irgendwie Dinge auf die Beine stellen möchte und äh, sich so denkt, oh cool, das wird halt voll rocken und super passen. Und dann braucht man irgendwie noch ein gemeinsames Problem. Also irgendwie eins, das man lösen kann und irgendwie sagt, okay, das, das kann einen auch irgendwie ernähren, also ihr habt ja irgendwie diese Entscheidung auch getroffen, ein Unternehmen zu gründen, das macht man ja auch nicht einfach so aus Jux und Dollerei irgendwie, ähm, welches Problem oder wie seid ihr sozusagen auf dieses Problem gestoßen, was ist da tatsächlich passiert, dass ihr wahrgenommen habt, das ist ein Ding, da braucht es eine Lösung und da müssen wir uns drum kümmern? Also erstmal
2: muss man schon mal sagen, dass Paderborn einfach super ausgestattet ist, was die ganze Startup-Schiene so anbegeht. Und dass man da so ein bisschen reingeschubst wird oder auch begleitet wird, dass man da irgendwie das Interesse entwickeln kann. Da hatten wir halt alle auch wirklich Bock drauf, sag ich mal. Und mhm. äh, ja, dann, dann kam das halt zum anderen, dass wir die Vorbehalte von Elektromobilität auch mit aufgenommen haben, dass äh, ja viele Leute einfach sagen, wir haben Angst, dass wir da nicht weit mitkommen. Und äh, wir haben das Problem halt erkannt. Besonders jetzt auch mhm. durch die Informatikschiene haben wir gesagt, da ist ein Ansatz, der irgendwie funktionieren könnte. Dann haben wir das halt kontinuierlich weiterentwickelt und gemerkt, tatsächlich, da ist wirklich noch was äh, zu machen.
4: Und wir haben halt mit Kommunen mhm. gesprochen und Kommunen haben, spielen für uns eine Schlüsselrolle, wenn es um äh, den Ausbau von ela infrastruktur geht. Wir haben gesehen, dass da ähm, Kommunen, Stadtwerke und so weiter, äh, das ist da oft hakt bei der Planung und so weiter. Also es wird teilweise geplant und wieder abgebrochen, weil ineffizient geplant und wir haben gesehen, das ist das Problem auch, da wollen wir ansetzen, da passt unsere Lösung halt rein, weil wir schnell sind, wir sind effizienter als äh, herkömmliche Lösungen von Ingenieurbüros oder
3: Ähnlichem. Es war, es war halt so wirklich tatsächlich damals so ein bisschen durch das Modul, dass wir quasi dazu gezwungen wurden, auch so ein bisschen ins kalte Wasser geworden, äh, geworfen wurden, dass wir in den Markt gehen mussten. Also wir hatten diese KI-Idee, wir, wir haben so ein bisschen gebrainstormt von wegen, okay, was könnte helfen, was kann KI überhaupt machen mhm. ähm, und haben das dann ein bisschen connected mit dem, mit, mit dem Ladeinfrastrukturmarkt. Und ähm, dann haben wir halt gemerkt, okay, teilweise prallen da wirklich Welten aufeinander, wenn man sieht, okay, wir haben jetzt hier die Bürger auf der einen Seite, die wollen gerne Ladeinfrastruktur an ganz anderen Standorten als die Planer es vorschlagen. Und dann kommt man wieder zu dieser Thematik mit der Bürgermeistersäule. Äh, am Rathaus steht jetzt eine Säule, die gar nicht gut ausgelastet ist, obwohl die Bürger viel lieber eine hätten an dem hochfrequentierten Supermarkt. Und mhm. genau da muss man halt so ein bisschen... Ähm, evaluieren, okay, welches ist jetzt wirklich hochfrequentiert und ähm, man musste auch nicht nur auf die Stimmen der Bürger holen, ganz äh, hören ganz klar, sondern halt dann auch eben wirklich technisch
2: evaluieren. Hm. Und ganz ja. einfach gesagt, je besser die Ladesäule ausgelastet ist, desto mehr Ladesäulen werden ja auch zukünftig platziert. Also führt das ja alles zusammen und äh, das ist das Ziel dahinter.
1: Ja, ja. Ähm, und, und wie war so eure... Ja, wie seid ihr sozusagen direkt an, auf dieses Problem geschossen? Also, dass es sozusagen die, die, die an der Planung ein, ein Problem gibt. Also, gab es da eine Erfahrung, ein Erweckungserlebnis? Irgendwie habt ihr da mit jemandem gesprochen, zufällig eine Begegnung gehabt oder so? Wie seid ihr drauf gestoßen und drüber gestolpert?
4: Also, grundsätzlich haben wir uns erstmal gedacht, wie kann man Ladesäulen effizient platzieren oder wo sollen die hin? Das war der erste Ansatz. Und über dieses Problem haben wir dann gesehen, okay, Kommunen haben tatsächlich Probleme dabei, überhaupt diese Standorte zu finden. Also die, die machen das komplett willkürlich teilweise. Da wird dann geschaut, okay, der Schulleiter von der einen Schule hätte gerne noch eine Ladesäule, dann stellen wir da hin, ohne konkret. Mhm, also, dann haben wir gesehen, es werden Studien in Auftrag gegeben, die teilweise Jahre dauern, Monate, Jahre. Und da ist irgendwann eine Rückmeldung kommt mit einem statischen Ergebnis, was teilweise schon ein, zwei Jahre entsprechend dann alt ist. Dann haben wir gedacht, mhm. okay, da ist ja wirklich ein Problem. Wir müssen das beschleunigen, weil... Analyse, die zwei Jahre alt ist, ist halt eben zwei Jahre alt. Und ähm, mhm. das war dann der Ansatz, wo wir darüber gestolpert sind und gesagt haben, okay, hier müssen wir mit einem Produkt, mit irgendeiner Lösung ähm, die Kommunen in dem Sinne unterstützen und die Stadtwerke, dass sie halt entsprechend dort schneller sind und schneller planen können.
1: Okay, bevor wir gleich mal drauf kommen, wie ihr das eigentlich tatsächlich löst, also was für Informationen ihr nehmt, um das irgendwie hinzurechnen, wo das am besten passt, die Frage so aus eurer bisherigen Erfahrung, sind es denn eher die Kommunen, die die Stellplätze suchen oder sind es die Stadtwerke? Also mit wem habt ihr da mehr zu tun?
2: Das ist ein bisschen ein zusammenhängender Prozess, also das unterscheidet sich grundlich. Also es ist mal so, mal so. Dann ist mhm. es aber auch so, dass Kreise oder Städte dann Flächen ausschreiben wo sich dann Leute darauf bewerben können oder halt auch Stadtwerke. Und da geht es dann darum, also dann bauen die Kommunen das vielleicht nicht selbst auf, sondern dann sind das die CPOs oder also auch Stadtwerke, die dann die an die Ladesäulen theoretisch aufbauen könnten. Es mhm. gibt aber auch Kommunen, die das, die das selbst dann ein bisschen in Angriff nehmen. Aber meist ist es so, dass die Kommunen das oft auch planen schon, dass sie das wollen, dass das jemand macht und dann bauen die Stadtwerke das vielleicht auf in dem Moment.
1: Okay, alles klar. Also die... Die Ansprüche kommen von unterschiedlichen Stellen. <lacht> ähm, und wenn man ja. immer nur auf die Wünsche des, äh, des Users hört, dann kriegt man im Zweifel äh, nicht, nicht die, die, die richtig gute Infrastruktur aufgebaut, sondern äh, nur so, so Rosinenpick-Lösungen Ja,
2: also eigentlich können es alle machen. Manchmal wollen es nicht alle, aber grundsätzlich, mhm. also alles zu unsere zu Zielgruppe. Ja,
4: was du ja. sagst, ich glaube, es hängt wirklich davon ab, wer sitzt da jetzt? Also sitzt jetzt in der Kommune jemand, in der Stadtverwaltung, der oder die hm. jetzt die Ladeinfrastruktur vorantreiben will, dann kommt der Impuls wirklich aus der Stadt, aus der, hm. aus, aus der Kommune direkt. Aber teilweise haben wir es auch gesehen, dass äh, die Stadtwerke die Initiative ergreifen, natürlich in Abstimmung mit der Stadt auch oder der Gemeinde entsprechend und dann halt sagen, okay, wir wollen installieren. Wir können selber möglicherweise nicht installieren oder doch, kommt auf die große Stadtwerke auch so ein bisschen an. Ja. Und wenn sie es selber machen, brauchen sie natürlich auch die idealen Plätze. Wenn sie es nicht selber machen, wollen sie natürlich irgendwelche ähm, Unternehmen dafür anlocken, die das machen. Und hm. äh, die müssen akquiriert werden, und auch denen muss gesagt werden: Hier ist ein guter Standort, äh, schaut doch mal dort, äh, ob ihr da nicht installieren wollt.
1: Hm. So ein Standort ist ja in vielerlei Hinsicht jetzt interessant. Auf der einen Seite äh, kann ich mir vorstellen, ist so ein Standort auf Basis ähm, der Umstände, wie kann ich da überhaupt installieren, auszuwählen? Also liegt da schon entsprechende, ich weiß nicht, liegt da schon Kabel im in der Erde oder komme ich da gut und schnell hin? Das ist so ein Aspekt. Dann gibt es so einen Aspekt, wie ist der frequentiert? Habe ich da überhaupt die Chance, die richtigen Leute zu erwischen, dass die dann mit einem Auto auch irgendwie anhalten und auch die Gelegenheit haben, länger zu stehen, sodass man da mal einen 20-Minuten-Ladevorgang irgendwie ähm, abwickeln kann? Ähm, und dann habe ich dann, am Ende habe ich ja auch noch so die berühmten Kennzahlen, ne? TCO und ROI und so. Also Das muss sich ja irgendwie lohnen. Also Das heißt, ich muss die Chance haben, dass möglichst viele Leute da irgendwie Zapfen und ich auch Geld verdiene, weil so eine Ladesäule da hinzustellen, kostet ja auch ein bisschen was. So, genau. ähm, also so ein Ingenieursbüro, das guckt sich ja auch diese ganzen Informationen an und da sind schlaue Menschen, die sich da irgendwie auch Überlegungen äh, machen. Ähm, was kann jetzt eigentlich eure KI und wie seid ihr drauf gekommen, das mit KI lösen zu können überhaupt? Waren diese ganzen Daten einfach so verfügbar und ihr habt gesagt, schrauben wir kurz zusammen, regeln wir oder wie ist das gewesen? Ja, das äh, wäre auf jeden Fall schön gewesen, wenn wir die Daten, bzw. den ganzen
3: Datenapparat auf einmal so geschenkt bekommen hätten. Mhm. Ähm, natürlich war es nicht so. Ähm, wir haben erstmal geschaut natürlich, welche Daten sind öffentlich frei zur Verfügung. Und da gibt es natürlich einen großen Datenanbieter. Ich nenne jetzt einfach mal OSM, wie es wahrscheinlich auch schon mal gehört haben, OpenStreetMap. Und mhm. da kann man schon relativ viel infrastrukturelle Informationen auf von Abfragen. Und dann mhm. haben wir uns quasi so ein bisschen in die Thematik eingearbeitet und ähm, auch über ein, zwei APIs dann geschaut, wo bekommen wir eigentlich Auslastungsdaten von Ladesäulen her? Das ist ja quasi das, was uns interessiert. Wie, wie, wie oft stehen Elektroautos wirklich an den Ladestationen? Und dann gibt es natürlich noch weitere Daten, die dann auch teilweise vom Bund verfügbar gemacht werden, wie beispielsweise Elektroautozulassungen, die über das Kraftfahrtbundesamt zur Verfügung stehen und das mhm. sind jetzt mal so Beispieldaten. Nach einiger Recherche kommt man da schon drauf, diese Daten dann zu verbinden, um dann auch letztendlich Standorte zu ermitteln.
1: Was für eine Rolle spielt da bei euch das Thema Open Data? Also, so, also du hast gesagt, öffentlich verfügbar. Es gibt Städte, Kommunen, die in ihren Smart-City-Bestrebungen eben bestimmte Teile ihrer Daten auch öffentlich machen. Habt ihr solche Quellen tatsächlich auch aus solchen Projekten sozusagen anzapfen können oder sind das eher so die üblichen Verdächtigen wie Statistisches Bundesamt und Landesamt und weiß ich nicht, was da noch so drin ist.
3: Was, was bei uns mal sehr wichtig ist, ist ähm, weshalb wir auch KI nutzen, ist quasi, dass wir sagen, wir wollen nicht nur einmal eine Analyse machen, sondern wir wollen die halt fortführen. Mhm. Ähm, wenn, wir jetzt ein, wenn wir jetzt Daten öffentlich gemacht bekommen durch, durch Städte oder Stadtwerke, dann ist es wichtig für uns, dass wir die quasi per API oder einfach dauerverfügbar abfragen können und mhm. die halt auch kontinuierlich mit in unsere KI einzubinden, um am Ende auch zu sagen, okay, wir haben jetzt den aktuellen Standpunkt von der Bedarfssituation, aber wir würden auch gerne in drei Monaten sagen können, okay, hier, hier, hier wurde installiert. So hat sich mhm. die Bedarfssituation verändert und so haben sich auch die Daten jetzt am Ende, falls die Stadtwerke oder die Stadt das am Ende freigibt, auch verändert. Insgesamt mhm. kann man natürlich sagen, wenn Daten freigegeben werden, dann haben wir große Chancen über, über unseren Algorithmus deutlich bessere Ergebnisse zu
1: erzielen. Jetzt komme ich mal auf die auf die kaufmännische Seite nochmal hier. Ähm, wenn du sagst, Lorenz, ihr könnt da deutlich bessere Ergebnisse erzielen, Ä im, im Wort besser steht, steckt sozusagen der Vergleich drin. Ähm, kannst du, Till, irgendwie was sagen, eine, eine Kennzahl nennen? Wie, weiß ich nicht, hat sich der ROI für so eine Ladesäule gleich mal halbiert oder geviertelt, äh, dank eurer vorherigen Analysen, was die Platzierung angeht? Also man muss erstmal auf jeden Fall sagen, dass der Markt gerade
2: schon in die Richtung geht, dass es sich mittlerweile durchaus lohnen kann, eine Ladesäule aufzubauen. Da sind wir vor zwei Jahren noch weit weg gewesen von ja. und äh, wir kommen jetzt in eine Richtung, vor allem wenn die Punkte dann auch richtig ausgewählt sind, dass man eine Chance hat, damit wirklich Geld zu verdienen mhm. und ja, mit unserer Analyse kann man auf jeden Fall, wir vergleichen ja auch Einzelstandorte, also wir haben eine Flächenanalyse, die wir anbieten und eine Einzelanalyse und äh, mit der Flächenanalyse ist das natürlich ein relativer Wert, wo man dann in seiner Fläche gucken kann, was ist eigentlich der beste Standort, aber mhm. wenn man jetzt auch sagt, man hat beispielsweise 20 interessante Standorte und will die vergleichen, dann würden wir ja den höchsten Auslastungs Zeit, also die höchsten Standort, den, den Standort mit der höchsten Auslastung anzeigen und wir hätten dann einen Wert, dann weiß ja zum Beispiel, okay, der, oder sie, dass der Standort 20 Prozent des Tages ausgelastet ist. Und damit kann man sich ja eigentlich schon zusammenrechnen, wie schnell amortisiert sich so eine Ladesäule. Also diese ja. Möglichkeit haben wir. Man muss natürlich auch berücksichtigen, dass wenn eine Ladesäule 20 Prozent vom Tag ausgelastet ist, dass sie nicht immer zur Vollkapazität aus, ähm, geladen wird. Da kommt es ja dann hm. auch auf die Kapazitäten der Autos an und. Je voller der Akku ist, desto weniger wird eigentlich geladen. Dann drosselt sich das automatisch. Das sind ganz viele Faktoren, die man berücksichtigen muss. Und auch, wie, wie aufwendig ist die Platzierung? Muss da vor, äh, vorher mit Tiefbau irgendwie das Grundlegend bearbeitet werden? Also das sind so ganz viele Fragestellungen, die eigentlich zusammenkommen.
1: Jetzt habe ich äh, natürlich auch irgendwie vor, vielleicht so einen so Benchmark zu machen und braucht dafür auch viele Vergleichsdaten. Äh, ich weiß, ihr seid jetzt irgendwie... Ähm mitten in Corona habt ihr euch gegründet, 2021, wenn ich das so richtig in genau. Erinnerung habe. Das ist ja schon auch eine mutige Entscheidung. Ne? Also jetzt Start-up gründen, du hast irgendwie auch natürlich die Notwendigkeit, dich mit Menschen zu treffen, weil irgendwie braucht man ja auch mal ein Pilotprojekt oder so. Erstens, wie habt ihr das bewerkstelligt? Also wie seid ihr denn zu der Zeit tatsächlich an Kunden gekommen? Und die zweite... Daran anschließende Frage ist, mit wie vielen Kunden arbeitet ihr gerade, wenn ihr das sagen mögt? Ähm, und äh, gibt es da vielleicht schon so Cross-Effekte, die man da äh, feststellen kann? Also ganz klar ist, dass das Menschliche immer ein Vorteil ist, wenn man
2: äh, Vertragspartner irgendwie sucht. Ähm, mhm. Wir haben halt mit Corona natürlich vor allem die erste Zeit das gab, dass wir digital arbeiten mussten, Videokonferenzen, da sind zum Glück die Kommunen mittlerweile auch besser aufgestellt, dass sie sich da durchaus durchringen, also die können sich dazu bringen, dass sie das auch digital machen. Am Ende ist es aber trotzdem so, auch unser erster Abschluss, da waren wir vor Ort und das ist einfach nochmal eine andere Schiene, die man da irgendwie erlebt. Hm. Und auch die Messen waren einfach so erfolgsbringend, dass man wirklich wieder dahin konnte. Das hat man einfach digital nicht. Ist, ist natürlich ein Vorteil gewesen, aber grundlegend haben wir das, denke ich, ganz gut gemanagt, auch dafür, dass wir eine Software dann haben. Das ist auch nochmal leichter, als wenn man jetzt eine Hardware hat, die recht teuer ist in dem Moment und konnte hm. das so entwickeln. Ja, und jetzt haben wir drei Kommunen, mit denen wir da enger zusammenarbeiten, und aber auch CPOs, wo wir dann auch ja, ja in Kontakt sind und eine Partnerschaft anstreben.
4: Also kurz ja. eingriffen, CPOs, Chargepoint, Operator, die betreiben die Ladesäulen.
1: Okay, also das ist denn nicht eine Person, sondern das ist ein, ein ja. Unternehmen oder ja eine kommunale. Genau so ist das. Ähm, ja?
4: ja, also CPOs sind im Normalfall Unternehmen, die äh, Ladesäulen betreiben. Das können jetzt auch Stadtwerke teilweise sein. Stadtwerke können auch als CPO agieren. Es gibt hm. auch Unternehmen, die von der Installation bis hin zum Betrieb den ganzen ähm, Prozess der Installation der Ladesäule, wie gesagt, übernehmen. Hm. Betreiben die und das sind am Ende auch die, die ähm, ja einen Großteil des Geldes daran verdienen. Und deshalb sind die natürlich auch daran interessiert, okay, äh, wo soll ich jetzt eine Ladesäule aufbauen? Mit denen sind wir deswegen auch in Kontakt.
2: Okay. Aber auch sehr gerne Stadtwerke.
1: Ja, ja ich wundere mich gerade, wenn wenn es im kommunalen Umfeld äh, Ladeinfrastruktur zu installieren gibt, dann ist ja in dem Moment, wo ein Stadtwerk an der Kommune dranhängt, ist es ja fast schon eine sträfliche Vernachlässigung, wenn man das Feld einem, ich sag mal, so einem wilden anderen Unternehmen überlässt. Also am Ende haben ja. wir ja eine, eine Marktfreiheit, also jeder kann sich da irgendwie seinen Quadratmeter, äh, ich wollte gerade sagen, Bauland organisieren, wie, wie man das auch immer macht, aber die, ähm, die, der, das Betreiben steht einem ja frei. Also ich kann ja auch.
2: Genau. Genau. Also da noch eine kleine Motivationsrede an Stadtwerke, dass sie ja da wirklich die, den Markt nicht verschlafen und weiter tätig sind, weil es gibt auch Städte, die dann Flächen ausschreiben und dann ist es, kann es teilweise so sein, dass Stadtwerke gar keine öffentliche Ladeinfrastruktur mehr aufbauen können, weil die ganzen Plätze schon vergeben sind. Also da muss man auch am Ball bleiben.
1: Also die Kommunen schreiben halt die Flächen aus, so ein CPO bewirbt sich drauf und in der, so stelle ich mir das jetzt gerade vor, jetzt ja. guckt er, was, was für Flächen ausgeschrieben sind, kommt zu euch und sagt, ich würde ja an der Ausschreibung teilnehmen, aber könnt ihr mir mal eine Analyse dieser vorhandenen Flächen machen, auf Basis meiner wichtigen Kennzahlen hier äh, und sagt mir mal, ob das lohnt für mich und dann kann ich reingehen und mein Gebot machen sozusagen. Ist, läuft das so? Das wäre ein Fall, der so laufen könnte und der auch sicherlich gut wäre für den
2: Betreiber selbst. Mhm.
4: Also stell dir vor, es gibt 100 freie Flächen, auf denen ein CPO installieren kann und jetzt mhm. Es ist so, das Investitionsvolumen vielleicht vom CPO liegt nur bei 50 Standorten. So. Jetzt äh, will er natürlich wissen, welche von diesen 100 Standorten soll ich auswählen? Dann kommt er zu uns, gibt uns die 50, wir analysieren die auf Basis von sehr vielen ähm, Points of Interest und auch äh, soziodemografischen Daten äh, und können ihm am Ende ein Ranking erstellen, bei dem man mhm. dann sieht, okay, bei denen lohnt es sich gar nicht. Und bei den anderen Standorten lohnt es sich wirklich sehr. Da erwarte ich wirklich einen sehr hohen ähm, ja, Umsatz, eine sehr hohe Auslastung.
1: Passiert das tatsächlich bei den Ausschreibungen, dass dann so eine Stadt 100 Stellplätze, also 100, 100 Plätze ausschreibt und sich einzelne Bewerber sozusagen dann nur auf 10, 20, 50 von diesen bewerben und dann picken die die Rosinen raus und der, ja. der eben am schlechtesten mit Informationen ausgestattet ist, hat im Zweifel das Nachsehen am Ende. Also wer, ja, wer Ladeplan den, nicht hat, der guckt in die Röhre. Der verdient zumindest weniger genau. als dann andere. Ja, den, den, den Markt äh, kenne ich tatsächlich so nicht. Ne? Also die, mhm. äh, ich fahre selber ein Elektroauto, lade schon seit einiger Zeit zu Hause. Nur wenn ich halt unterwegs bin, natürlich, dann, dann brauche ich halt die Ladeinfrastruktur, die da irgendwo hingebaut ist. Und dann wähle ich die natürlich schon auch aus also wo, wo jetzt irgendwie nichts in der Nähe ist, das ist halt langweilig. Also wenn da ein Café ist oder irgendwie noch, wenn ich einen Einkauf noch damit verbinden kann oder so. Und das Laden geht ja relativ schnell. Man kann ja schon in einer Viertelstunde, halbe Stunde, hast ja schon relativ viel im Akku wieder drin und kommst ja wieder ordentlich ein paar Kilometer. Dann sind das schon auch meine Kriterien und das schon spannend. Genau, nur man muss dazu
2: sagen, also wenn wir das wirklich schaffen wollen, bis 2030 auch klimaneutral zu werden, dass man, die E-Infrastruktur e sich so entwickelt oder auch die Autos, dann ist es halt mhm. wichtig, dass gerade auch die Leute, die halt kein Eigentum haben vielleicht, also die dann keine mhm. Ladesäule vor Ort haben bei sich, dass auch die laden können und sich ein E-Auto anschaffen könnten und das ist halt wichtig, dass man dann auch einbezieht, okay, hier sind mehr Familienhäuser, vielleicht wo auch noch keine Ladesäule dran ist und dann müsste die öffentliche Hand dann irgendwie unterstützend wirken, mhm. dass man halt zumindest die Leute auch irgendwie abholt.
1: Aber es wäre ja umgekehrt dann eben halt auch gar nichts so so ein Fall, wenn jetzt zum Beispiel eine Kommune käme und sagen würde, hallo Jungs hier, macht mir mal eine Analyse der Stellflächen oder der Flächen, die ich grundsätzlich zur Verfügung habe. Da gibt es ja sicherlich auch ein paar physikalische, sage ich jetzt mal, Abhängigkeiten. Das heißt, ich kann nicht alles ausschreiben, will, sondern es gibt halt Punkte, die sich dafür eignen. Und ihr analysiert und dann kann ich als Kommune sagen, okay, wenn sich da jetzt jemand drauf bewirbt, dann schneide ich diese, diese äh, Tranchen der zur Verfügung stellenden Flächen so zurecht, dass alle gleich sozusagen äh, bedient werden. Das heißt, du musst, du kriegst ein paar gute Filetstücke, du musst aber auch die anderen Sachen mitnehmen, die für mich wichtig sind, weil ich möchte eben halt auch diese, weiß ich nicht, das sozial etwas weniger gut ausgestattete Gebiet mitnehmen oder wie auch immer, damit da überhaupt ein bisschen Infrastruktur steht und auch der letzte Bürger am Ende auch eine Möglichkeit hat in der Nähe seiner 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 Wohnung irgendwie sein Auto zu laden.
2: Das ist ein absolut super Gedanke. Also das stimmt auf den Nagel. Und äh, das könnte man nämlich so machen, dann würde man auch flächendeckend einfach Ladeinfrastruktur installiert bekommen, wenn, mhm. wenn man das so ausschreiben würde. Und das ist ja gerade das Problem auch bei den Standorten an der Autobahn. Da picken sich natürlich auch die großen Konzerne dann die, die Standorte raus, wo halt wirklich drei Abfahrten sind oder so, dass man, dann, mhm. dass man dann halt da gut laden kann. Und das ist eins, aber man braucht auch die, die Ecken, wo es halt vielleicht nicht so lukrativ ist. Das gehört ja. auch dazu.
1: Naja, wir haben ja im Grunde genommen, haben wir gesamtgesellschaftlich, wollte ich gerade sagen, haben wir ja diese Erfahrung schon gemacht mit Internet, mit Mobiltelefonie. Das heißt, die großen Unternehmen, die picken sich die Rosinen raus, die Gebiete, die sich nicht als besonders lohnenswert herausstellen, die bleiben praktisch unerschlossen. Und am Schluss, da haben wir aber auch wieder viele Stadtwerke, die dann im Glasfaserausbau zum Beispiel diese Ecken mitnehmen. Und der wird aber oft auch gefördert. Das heißt, also da fließt dann wieder Bundes- oder Euro Europamittel fließen dahin, damit dann sozusagen diese weißen Flecken ausgebaut werden können. Das könnte man, wenn man es clever angeht, bei der Ladeinfrastruktur, von, Struktur, mein Gott, ich überhole mich hier gerade, das könnte man bei der Ladeinfrastruktur halt von vornherein vermeiden. Ne? Se, genau. Seht ihr denn da eine Tendenz? Also ist das, ist das so weit angekommen schon bei denen, die sich darum kümmern, diese Flächen auszuschreiben und zu bestücken sozusagen, die Infrastruktur aufzubauen? Also man sieht, dass es ländlich teilweise echt noch schwieriger ist, Ladeinfrastruktur
2: aufzubauen. Wir hatten Ende letzten Jahres stand auch im Bericht, dass die Hälfte aller Kommunen noch gar keine öffentliche Ladesäule hatte und hm. das betrifft oft noch leider auch ländliche Regionen, weil es sich halt nicht so gelohnt hat und deswegen hm. ist dieses Rosinenpicken halt schon irgendwo zu, be zu begutachten oder zu beobachten. Ja hm. und da hoffen wir, dass das jetzt auch vielleicht durch Subventionen generell, dass sowas halt auch, dass dagegen vorgebeugt werden kann. Ja. ja. Wir versuchen halt auch so ein
3: bisschen dann gerade in diesen ländlicheren Regionen ähm, den Investoren da die Angst zu nehmen, um, um, um halt auch erstmal zu wissen, okay, kann sich sowas wirtschaftlich rentieren? Wie, wie könnte da die Auslastung sein? Also es gibt ja auch Hidden Champions, auch im ländlicheren Bereich gibt es ein, zwei Standorte, die durchaus auch mit den ähm, Städtestandorten mithalten können, auch wenn das nicht immer so ist, aber ähm, auch da gibt es gute Standorte, wo dann die Elektroauto-zu-Ladesäulenquote im Kreis nicht so gut ist, ähm, wo man dann einfach mal eine Ladestation installieren könnte an diesen Standorten und ähm, dann versuchen wir natürlich dann dahingehend die Kommune zu unterstützen, um da
1: halt auch Transparenz zu schaffen. Ich gucke gerade mal hier, ich, das Internet ist ja allgegenwärtig, deswegen habe ich jetzt gerade mal die äh, Recherche, die ich vorher hätte machen sollen, jetzt mal nachgeholt und habe hier mal geguckt, was kostet eigentlich Ladeinfrastruktur? Ich finde also eine Seite, emobicon.de hat mir hier mal was ausgeworfen und schmeißt mir hin, was kostet die Installation, Wartung, Backend äh, und so. Und ich sehe hier auf den ersten Blick, 20.000 Euro kostet so eine Ladesäule. Ich weiß jetzt ja nicht, was für ein Modell. Ich gucke hier einfach drauf. 2x22 kW steht hier. Kosten 20.000 Euro. Wartung 300 Euro. Backend 180 Euro. Wahrscheinlich im Monat oder keine ja. Ahnung, weiß ich nicht genau. Das sind ja schon auch Investitionen. Wenn ich jetzt mal so 20, 50 Ladesäulen in meiner Kommune installieren will, dann habe ich da natürlich schon einen ziemlich großen Haufen an Geld zu investieren insgesamt. Und äh, im Vergleich dazu, wenn ich jetzt euch an Bord habe, um mir zu sagen, wo ich sie wirklich hintun sollte, diese ganzen Ladesäulen, was, was, was. Mögt ihr das sagen? Was kostet denn das, wenn ich jetzt zu euch komme und sage, analysiere wir mal meine, meine Standorte?
2: Wir reden natürlich dann nur vom Bruchteil des ganzen Investitionsvolumens, was eigentlich für die Planung drauf geht und was man eigentlich dann erkennen kann, dass man darüber hinaus ja viel mehr mit verdienen kann. Also deswegen absolut rentable Investitionen, dass man weiß, wo, wo wirklich installiert werden sollte. Und mhm. bei uns kommt das so ein bisschen darauf an, wie groß ist das zu analysierende Gebiet. Also, wenn es ein Stadtwerk oder eine Kommune ist, die einen ganzen Kreis analysiert haben will, dann müssen wir natürlich schauen, wie viel Kapazität ist dahinter wenn wir zu einzelnen Standorten reden. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr bezahlbar, wenn man das vergleicht mit den Investitionen für die Ladesäule. So kann man es auf jeden Fall sagen. Muss
4: ich muss ja auch sagen, mhm. manche Ladesäulen sind nicht nur bei 20.000 Installationskosten, sondern wenn man in den HPC-Bereich geht, also High-Power-Charging, ja. kann das äh, auch bei 150.000 und bei 150.000 Euro und aufsteigend bei, bis zu, bei Ladeparks bis zu einer Million Euro gehen. Also das sind Beträge, mhm. wo, wo man sich vorher auf jeden Fall absichern sollte, installieren und dann die Instandhaltungskosten sind ja also auch Und dann reden teuer. wir
2: wirklich von Kleingeld.
3: was ja. für Und das Lustige ist halt, wir haben halt manchmal echt mit Leuten zu tun, die dann sagen, okay, ja, da äh, fahren wir mal dran vorbei, das gucken wir uns mal an und da stellen wir dann einfach mal so einen Ladepark hin. So. Und dann denken wir uns halt auch, okay, ja, ähm, wie wäre es, wenn ihr vielleicht irgendwie doch erstmal irgendwie eine Analyse requestet, um dann zu schauen,
1: nicht, dass da irgendwie eine Million investiert wird und am Ende ist es doch nichts, aber ihr hattet ja vorhin schon gesagt, vor ein paar Jahren hieß es ja, so eine Ladesäule ist immer ein Zuschussgeschäft. Mittlerweile kann man damit Geld verdienen. Ich denke natürlich, klar, es hängt jetzt auch ein bisschen davon ab, wo man sie platziert. Also ich bin auf dem Weg nach Kopenhagen irgendwann an einer Ladesäule gewesen oder an, an so einer Autobahnlademöglichkeit äh, in Dänemark. Da habe ich und das war noch vor Februar 2022. Das muss man vielleicht noch einschränkend dazu sagen. Seitdem dürften ja die ein oder anderen Energiekosten nochmal auch an den Ladesäulen gestiegen sein. Ähm, aber da habe ich dann schon umgerechnet 80 Cent für die Kilowattstunde bezahlt. Ne? Da war ich also schon dicht an dem Benzinpreis dran. Mhm. Aber das nehme ich natürlich in Kauf, weil ich immer noch denke, hm, gut, mit dem Benziner hätte ich das Gleiche zu zahlen. Ja? Aber ich lade halt auch sauschnell hier und komme schnell weiter. Habt ihr eine Idee, wann so ein, so ein Return on Investment bei sowas möglich ist? Also von was, für, von was für Zeiträumen reden wir bei einer schlechten Platzierung und von was für Zeiträumen reden wir bei so einer richtig gut gemachten Ladeplan 1A analysierten Standortgeschichte?
2: Ja, also dadurch, dass da wirklich sehr viele Faktoren entscheidend sind, es ist ja nicht nur der Strompreis, also den, den man damit fahren kann. Aber grob gesagt, wenn man wenn die Ladesäule doppelt so häufig ausgelastet ist, wie eine schlecht platzierte, kann man mhm. auch davon ausgehen, dass sie sich fast doppelt so schnell rentiert. Also es kommt dann auf die Marge des Strompreises natürlich auch irgendwo an. Mhm. Aber das, das ist eine Faustregel, es ist recht schwierig. Ja. Mhm.
4: Das hängt auch vom Betreiber ab. Also du kennst das mit Sicherheit. Also man hat unterschiedliche Karten teilweise, so Ladekarten, äh, also welches Roaming du jetzt benutzt, ob du ins Roaming reinfällst oder bei deinem eigenen Anbieter lädst. Mhm. Dann kommen dazu Instandhaltungskosten, Tiefbaukosten, also Strompreisverhandlungen, Strompreise, sehr, sehr, sehr super viele Sachen. Das summiert mhm. sich alles auf. Da ist es teilweise super schwierig, eine Vorhersage zu treffen, wann sich mhm. sowas regiert. Das ist aber eine Sache, die viele Kommunen und auch CPOs gerne wissen wollen. Also sie wollen wissen, wann... Rentiert sich das jetzt eigentlich? Mit was für einem Umsatz brauche ich, muss ich rechnen? Wie muss ich meinen Preis ansetzen hm. äh, für die Kilowattstunde? Wann habe ich sozusagen diese Ladesäule wieder drin? Und hm. wann mache ich damit wirklich Gewinn? Oder wie viel Gewinn mache ich damit? Also das ist noch so eine Aufgabe, der wir uns gegenüberstehen, das noch konkret äh, sag ich mal, beziffern zu können. Kommt ja, darauf an, wie lange eine
2: Ladesäule hält. Also ich glaube, man kann eine Abschreibung ja. auf 15 Jahre irgendwie rechnen, dass die, dass die Ladesäule genau. so eine Laufzeit hat. Hm. Ähm, und dann, also es rechnet sich natürlich... Die nächsten Jahre immer weiter, immer mehr. Man weiß nicht, wie entwickelt sich der Markt, wie oft ist er ausgelastet. Wenn mhm. wir eine Million E-Autos haben, dann, dann sowieso oder zehn Millionen E-Autos haben, dann, dann geht es ganz schnell.
1: Lorenz, du hast ja vorhin gesagt, ihr bindet ja gerne dann die Datenquellen per API an, damit ihr sie häufiger verwenden könnt und auch auf dem Weg immer mal wieder eine Neuanalyse machen könnt. Also denselben Standort vielleicht in einem Jahr oder zwei oder drei nochmal bewerten könnt oder fortlaufend, weiß nicht, wie ihr das macht. Und Benjamin, du sagtest ja gerade, da, viel, da fallen noch so viele andere. Informationen rein in so eine Kalkulation. Jetzt kann ich mir vorstellen, alles, was ich angebunden habe als API, kann ich jederzeit wieder abrufen, kann eine schnelle Erstanalyse machen. Und äh, dann gibt es unter Umständen eine Verdichtung von Standorten. Und da möchte ich dann vielleicht tatsächlich wissen, wie ist die Bodenbeschaffenheit, wie viel aufwendiger ist es, dort etwas zu bauen, als da etwas zu bauen und so Habt ihr da auch so eine Mehrstufigkeit in der Analyse, sodass ihr so ein, so ein quick and dirty first Ding first sozusagen, so eine Erstanalyse raushauen könnt auf Basis von Bestandsdaten und später auch, wenn ihr mehr Daten geliefert kriegt, auch dann einfach nochmal eine Feinanalyse zu machen? Oder wie stelle ich mir, oder habe ich mir das vorzustellen?
3: Also es geht jetzt konkret um die ähm, Installation, also um die Installationskosten. Ja. Ähm, das ist aktuell, ähm, wir versuchen natürlich auch immer, unser Tool zu erweitern. Mhm. Ähm, aber wir machen aktuell noch keine Prognose auf Installationskosten. Ähm, mhm. Das ist auch so ein bisschen was, wo, wo wir von unseren Partner-CPOs gerade lernen wollen, okay, was kostet es eigentlich jetzt, sage ich mal, so ein HPC-Park mit acht Ladepunkten ähm, aufzustellen. Ähm, das sind das sind, äh, ja, das sind sind ja Summen, ähm, mit denen haben wir jetzt als Startup noch nicht wirklich äh, zu tun gehabt und da versuchen wir uns aktuell eine Kompetenz aufzubauen. Ähm, mhm. Aber meistens ist es tatsächlich so, die Leute, die halt installieren wollen, die wissen, was es kostet, ähm, dort Ladeninfrastruktur aufzustellen. Und wir, mhm. wir sagen dann, okay, wie, wie könnte es ausgelastet sein? Und dann wird quasi nochmal ähm, geschaut, okay, lohnt es sich? Lohnt es sich nicht? Ähm, aber das würden wir natürlich gerne auch in unserem Tool mit anzeigen. Mhm. Das ist eine Kompetenz, die wir uns gerade aufbauen möchten. Insgesamt kann man natürlich sagen, ähm, da wo ein Parkplatz ist, da wo jetzt auch vielleicht schon irgendwie einigermaßen gute ähm, Netzanbindung ist, ähm, da kann man natürlich besser installieren, als jetzt irgendwo auf dem Feld, wo jetzt noch gar nichts ist. Und das mhm. muss man am Ende auch mitberechnet werden. Aber wenn man sich jetzt anschaut, okay, ähm, wie sind jetzt Ladezyklen, was auch nochmal eine spannende Thematik ist, wo wir auch gerade hingehen, weil viele Ladestationen, du wirst es ja auch bemerkt haben, haben auch so, so Freischaltgebühren nochmal. Ähm, ja. Das ist, das ist auch quasi, was CPOs interessiert und das bauen wir auch gerade mit ein, dass wir sehen, okay, wie viele Ladezyklen sind jetzt, unabhängig von der Gesamtauslastung an, an dem jeweiligen Standort. Jetzt gibt es
1: einmal den Nutzen sozusagen, den ihr als Unternehmen und als Toolanbieter euren möglichen Kunden, und ich habe jetzt gelernt, das sind die CPOs, das sind Stadtwerke, die auch ein CPO sein können, es <lacht> sind aber auch die Kommunen, also habt ihr so drei, drei Zielgruppen sozusagen, das würde ich jetzt mal so mitnehmen. Da habt ihr bestimmt Nutzen, den ihr liefern könnt. Aber ihr habt halt, ihr seid ja auch jung. Ich weiß gar nicht, wie der Markt aussieht. Gibt es wie, wie viele Unternehmen gibt es denn, die solche Ladestationsprognosen oder so eine so eine, so eine Prognosen, wie ihr sie macht, überhaupt anbieten? Wie ähm, habt ihr oder wie nehmt ihr gerade den Markt wahr? Ähm, und was sind so eure nächsten? eure nächsten Schritte? Also ihr seid, wie gesagt, ja noch in der frühen Phase und was wünscht ihr euch und, und wo, wollt ihr, wo wollt ihr hin? Aber vielleicht als erstes halt, wie, wie sieht der Markt aus?
2: Also es gibt natürlich Unternehmen, auch vor allem Berater, die das die das dann in der Hinsicht auch machen, die auch Analysen anfertigen. Da geht es dann mhm. wirklich auch um Konzepte und wir haben halt die KI-Kompetenz und was bei uns, muss man sagen, auch eine gute Sache ist, wir sind halt unabhängig. Also wir sind kein großer Stromunternehmer oder wir sagen jetzt nicht, ihr müsst jetzt, Mehr ist immer besser, ihr müsst jetzt ganz viele Ladesäulen aufbauen, sondern wir unterscheiden halt auch, wo ist es vielleicht wirklich sinnvoll, erst die erste Ladesäule anzubauen. Und das ist ein Unterschied zu anderen Wettbewerbern, die es natürlich im Markt gibt. Ja, ähm, ja aber das ist sicherlich so als einer der Punkte. Und wo sehen wir uns dann später? Also wir wollen erstmal diesen Markt natürlich begleiten. Der ist wahrscheinlich dann hoffentlich irgendwann 2030 abgeschlossen. Da sollte die Infrastruktur dann stehen. Darüber hm. hinaus ist dann die Frage, was macht man dann? Aber erstmal haben wir da viel zu tun und wir wollen halt dafür sorgen, dass zumindest der Verkehr schon mal erhebliche CO2-Emissionen einsparen kann, was sicherlich hm. in der heutigen Zeit auch sehr wichtig sehr wichtig ist. Ja. Ich glaube,
4: ich habe gesagt, wir, denken, wir glauben so, wir haben so ungefähr keine Ahnung, vier, fünf Wettbewerber auf dem Markt, ähm, aber wir heben uns halt durch unsere Unabhängigkeit ab, wie meinte. Ja. also ähm, Genau, also wir hängen nicht an einem Stromkonzern dran. Ja. Ja.
1: Also ich kann mir auch vorstellen, dass, dass der ein oder andere äh, Berater oder das ein oder andere Beratungsunternehmen mit einem ähnlichen Auftrag durchaus auch bei euch anklopfen könnte und sagen könnte, so wir, wir haben hier eine Analyse zu machen, könnt ihr uns die mal irgendwie hinschrauben und dann Genau, also zum Beispiel machen die dann ein ganzes Konzept. Dann
2: ist eine Sparte Ladeinfrastruktur ein bisschen dynamisch gestalten und auch da können wir dann aushelfen. Also das, Unsere Zielgruppe ist wirklich sehr weit gefächert. Und auch wenn jemand privat wenn jemand investieren will, dann kann er auch sagen, okay, analysieren wir mal den Standort, also da sind wir auch mhm. offen für sowas. Deswegen ist ja, das stimmt,
1: so. es, gibt ja, ja. es gibt ja auch Unternehmer, die vielleicht gerade auch im ländlichen Raum sagen, ich habe hier, weiß ich nicht, ein, ein genau. Geschäft äh, und, und das liegt nun gut an der Einfallstraße in den Ort und ich habe hier einen Parkplatz und kann da frei entscheiden, was ich machen möchte genau. und kann dann, man so einen Standort auch mal bewerten. Ne?
2: Da müssen wir noch ein bisschen weiterarbeiten, dass genau diese Person dann auch weiß, ob es sich lohnt. Also da gehören ja wirklich ganz viele Faktoren zu, die die Kompetenz vielleicht nicht hat. Und wenn wir das noch mit anbieten können, dann könnte man einfach einen Check machen, hier lohnt sich das bei mir, ich habe hier den und den Platz. Und mhm. ich denke, da kommen wir hin, dass sich das auch heute vielleicht schon lohnt. Ja. Die, die
3: Thematik ist halt auch nochmal, wenn man, wenn man jetzt quasi hingeht und schaut, okay, ich, ich möchte jetzt hier Ladeinfrastruktur installieren, ist ja nicht nur dann, okay, kann ich, kann ich jetzt über den Strom Gewinn machen, sondern Inwieweit kann ich Leute dann auch auf mein Geschäft aufmerksam machen? Ich weiß jetzt nicht, vielleicht ist es auch ein Restaurant oder irgendwas, dass die Leute dann eben vorbeikommen. Du hattest eben gesagt, ich schaue dann, ob da irgendwie ein Café ist oder ob ich, ob ich nebenbei einkaufen gehen kann. Mhm. Das ist halt auch interessant. Also wie viel, wie viel Gewinn kann ich durch die zusätzlichen Kunden machen, die halt dann eben mich wählen und nicht eben den Konkurrenten, der dann eben keine Ladesäule hat.
4: Das ja. ist eine interessante Anekdote, denn damals im Modul, da hatten Lorenz hat mhm. uns das sozusagen aufgeteilt. Lorenz äh, hat sich dann mit den Kommunen beschäftigt, äh, während ich mich tatsächlich mit Gastronomie und äh, solchen Läden beschäftigt habe, die halt die Evolution, okay, mache ich, ich eine Ladesäule, um beispielsweise Kunden anzulocken, einfach nur, weil wir eine Ladesäule haben, weil, also weil es ein Wettbewerbsvorteil ist, verglichen zu anderen Cafés, Restaurants, äh, Gastronomiebetrieben. Mhm. Während Lorenz geschaut hat, okay, wie kann ich das für Kommunen optimieren? Am Ende haben wir uns dann erstmal für den Markt der ja, Kommunen, Stadtwerke, Städte, Kreise, Gemeinden.
2: Ja,
1: man muss sich auch entscheiden, an, an wen man erstmal herantritt. Ne? Also man muss genau. ja sozusagen auf der, Nein, mal, genau. auf der Marketing- und Vertriebsebene macht ja jede Zielgruppe einen neuen Aufwand sozusagen. Ne? Ja. Ja. Ich, ähm, ich, äh, ich denke aber auch zum Beispiel an, äh, an Stadtwerke, die ja ihrerseits auch gerade in großen, Transformationsdruck haben, der nochmal sich seit Februar, wir kennen ja Arschloch-Putin-Thematik irgendwie, mhm. ähm, seit Februar sich deutlich nochmal beschleunigt hat und da auch nochmal so wie unter dem Brennglas auf einmal festgestellt wird, in vielen Häusern, wir haben hier ein altes Produktportfolio, das sich wandeln wird müssen innerhalb der nächsten, ich sag mal, wenn wir wenn wir mal ein bisschen ambitioniert sind, müssen wir 2030 fertig sein, Anson alles andere ist schon ein Stück weit verlieren, ähm, und dann sind, sind das halt einfach nur noch acht Jahre, wo ich jetzt, acht Jahre habe ich noch Gasgeschäft, acht Jahre habe ich noch das klassische Stromgeschäft, dann habe ich vielleicht irgendwie mit flexiblen Tarifen zu tun, dann habe ich mit komplett dezentraler Erzeugung zu tun, dann äh, muss ich aber irgendwie gucken, was gibt es sonst noch für, für Erlösquellen, die ich mir erschließen kann. Und eine davon wäre ja zum Beispiel auch irgendwie das Thema Ladeinfrastruktur so zu betreiben, dass, dass man daraus wirklich eine echte cash Cow macht. Also dass man irgendwie guckt, wie kriege ich sowas auch in einer Art Contracting vielleicht mit dem örtlichen Handel auf die Beine gestellt, sodass ich, weiß ich ein Risikosplitting drin habe, dass ich irgendwie Leasingmodelle anbiete, dass ich das verbinde, das Ladesäulen-Zuhause-Thema mit dem öffentlichen Ladesäulen-Thema, dass ich irgendwie Ladekarten ausgebe, die dann an beiden gut funktionieren, und wo der Nachbar auch mal bei mir tanken kann oder was auch immer. Also ich glaube, man kann da tausend Ideen spinnen. Und dazu gehört dann aber immer auch so diese Kompetenz, die ihr habt, dass, dass man einfach mal den Standort ordentlich analysiert und oder die besten Standorte in einem Ort findet, unabhängig davon, was ausgeschrieben wird. So nach dem Motto, könnte ich mir jetzt vorstellen, ich gebe euch Lübeck und sag, analysiert mir mal alles, was theoretisch möglich ist, welche Ecken, welche Areale wären richtig gut und danach gucken wir mal, gehen zum Bürgermeister und betteln ihn um Baugenehmigungen an.
2: Also absolut, der Gedanke ist auch wirklich gut und wenn man das jetzt so sieht, man hat vielleicht eine Region, wo Windkraft recht stark ist, dann das haben wir noch nicht, aber das ist ein Gedanke, den man in die Analyse mit einbeziehen könnte. Ist es sinnvoll, vielleicht so eine Komponente zu nehmen? Man weiß, vielleicht ist der Strom auf einmal günstiger und, so, und auf einmal wird der Standort attraktiver. Selbst wenn nicht mehr so viele laden, wir haben eine ganz andere Marge durch den Strom, weil wir haben regenerative Energien. Und so mhm. könnte man das auch für teilweise ländliche oder für solche prognostizierten Standorte halt nutzen. Also das ist mhm. ein sehr, sehr interessanter Gedanke, aber auch sehr aufwendig, das zu implementieren. Ja.
1: Ja, auf der anderen Seite, es macht viel macht ja, KI und, und Software macht ja viel leichter. Ne? Also ich hatte jetzt... Äh ein Podcast mit der Firma Breeze, das ist auch ein cooles Thema, die machen dann Luftsensoren, also da kannst du die Luftqualität messen und da gab es das schöne Beispiel, dass man in Hamburg zum Beispiel diese großen Container an der Straße stehen hat, wo dann so Luftmessstationen drin sind und die haben das geschafft, dass das einfach irgendwie in so einer Größenordnung von, von Kartenspiel oder wie auch immer, also diese Sensoren auf einmal viel kleiner werden, dementsprechend deutlich billiger, ich glaube, Faktor 1000 günstiger installierbar sind und die ganzen intelligenten Dinge einfach im Rechenzentrum passieren. Und so ähnlich kann ich mir das jetzt hier halt auch vorstellen, dass da dann eben einfach durch äh, Algorithmik, durch clevere Software, durch, durch äh, gute Ideen einfach da die, die Kostensituation deutlich kleiner wird und am Ende damit einfach auch ja, auf einmal Margen entstehen an Ecken, wo man sie vielleicht gar nicht vermutet hätte. Also sowas wie, wenn du sagst, Windrad und auf einmal habe ich, ein, hab ich einen lokalen Überschuss an Strom, könnte ich mir vorstellen, jetzt habe ich ein Smart-City-Thema und alle in meiner Gemeinde oder in meinem Landkreis haben äh, so eine tolle App und kriegen eine Push-Nachricht, so nach dem Motto, Fahrt an die Ladesäulen, wir müssen jetzt ganz viel Strom aus dem, <lacht> aus dem System kriegen und alles, was ihr euch abholt, kriegt ihr für 10 Cent die Kilowattstunde, haut rein. So, dann könnte es sein, dass die Ladesäulen relativ schnell vollstehen. Das ist, das
3: ist extrem wichtig, weil ähm, viele, viele, wie du schon gesagt hast, viele Sensoren sind schon dazu fähig, so viele Daten aufzunehmen, um, um das Ganze dann irgendwie zu bündeln und dann auch an einfach so Jungs wie uns oder es wird sicherlich noch ganz viele andere kreative Köpfe da draußen geben, die halt auch gerade solche Lösungen entwickeln möchten, wie, wie wir das gerade tun. Und wenn man dahin geht und sagt, okay, man macht die Daten jetzt wirklich transparent und sagt einfach mal, okay, wir veröffentlichen die jetzt einfach mal, dann gibt es viele kreative Köpfe da draußen, die innovative Lösungen bauen werden.
4: Was, was wir uns ja hoffen, ist, ähm, stell dir vor, der Bund oder auch die Bundesländer sammeln solche Daten und stellen die für alle verfügbar, für jeden, der sie möchte, ins Internet. Du kannst also einfach auf die Website gehen vom, ja, irgendwie vom Bund oder vom Land NRW oder vom, keine Ahnung, Schleswig-Holstein wo auch immer und kannst dir ja wirklich alle Daten anschauen, vor allem Daten, die der Bund schon hat oder die Länder schon haben, die sie aber nicht rausgeben, beziehungsweise nur in Excel-Tabellen äh, oder auf deren Website als PDF-Datei äh, zur Verfügung mhm. stellen. Wir denken, da ist so viel Potenzial hinter, hinter diesen Daten, die den die der öffentlichen also die den öffentlichen Einrichtungen sozusagen zur Verfügung stehen. Warum macht man da nicht mal einen Nutzen raus und äh, veröffentlicht die und gibt die Leuten, damit sie damit was machen können? Weil wir mhm. zum Beispiel haben das Problem auch, wir suchen nach Daten, wir hängen uns da teilweise an viele, viele Leute und Unternehmen ran, ähm, das ist sozusagen ein riesiger Teil unserer Wertschöpfung, diese Daten zu aggregieren. Wir stellen mhm. uns vor, stell dir vor, der Bund macht das schon für uns, Zentrali zentralisiert hört sich immer schlechter an, aber der kümmert sich darum, der treibt das äh, intrin intrinsisch voran und wir mhm. können davon profitieren und sind ja nicht nur wir, sondern du kannst das auch, jeder kann das, kann sich die Daten angucken in einem verständlichen Format, in einem einfachen mhm. Format und halt auch aktuell und äh, leicht zugänglich. Mhm.
3: Also, wir freuen uns auch über veröffentlichte Excel-Dateien, da können wir auch schon Sachen draus ziehen, mhm. ähm, aber auch so eine API zu bauen ist jetzt auch nicht ganz so schwer, äh, wenn man da irgendwie zwei, drei Leute dran setzt und man wirklich dann eine Datenbank im Hintergrund hat, dann ist sowas auch relativ schnell aufgesetzt, also das wäre für uns, wär uns nochmal schöner, aber generell alle Daten, die halt irgendwie frei zur Verfügung stehen, da freut man sich schon drüber.
1: Ja, ja, ich frage mich das manchmal auch, warum äh, nicht mehr in diesem Open-Data-Bereich passiert. Also einfach es sind, gibt Daten, die stehen schon zur Verfügung. Es gibt auch Initiativen, ich weiß, also für ÖPNV gibt es das ja, dass man die auch abrufen kann, aber es gibt noch viel zu wenig davon. Äh, und wenn, dann sind es vielleicht so lokale Dinge. Ich weiß, Duisburg hat ein Open-Data-Thema, ja. äh, aber man muss sich die halt auch so mühsam zusammenklauben. Ne? Also gehst halt durch, wie findet man die, wo wird das veröffentlicht, wo, wo wird darüber gesprochen, dass es da jetzt eine neue Datenquelle gibt. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass da noch viel Potenzial auch so indirekt zu heben ist. Also ich, wenn ich nur einfach Daten zur Verfügung stelle, dann kann ich schon, wenn ich da drum vielleicht noch ein bisschen trommel, kann ich schon fast davon ausgehen, dass junge, innovative Unternehmen sich dieser Daten dann bemächtigen und daraus vielleicht irgendwie coole Apps, coole Anwendungen, äh, gute Weiterverwertung sozusagen irgendwie herstellen und das, glaube ich, brauchen wir auch insgesamt. Genau, und wir
2: reden ja auch nicht von sensiblen Daten oder so, also es sind ja, ja. wirklich ähm, harmlose Daten, die irgendwas bringen könnten und wenn wir Startups oder generell Unternehmensgründung fördern wollen, dann ist das die erste ja, Möglichkeit, weil sonst können nur Bestandsunternehmen, große Konzerne sich überhaupt sowas leisten.
1: Hm. Ja, Startup-Förderung durch, durch Datensponsoring sozusagen, das ist, genau. kost, kostet genau, nicht ja. viel Geld ja und, und, und kann eine ganze Menge bewirken. Genau. Ähm, ja, also was habt ihr, was habt ihr noch so für, ein, so für Wünsche, wo ihr gerade schon dabei wart? Also wie seid ihr eigentlich finanziert? Ja? Also könnt ihr die Fahne hissen jetzt und sagen, kommt alle her, ihr Stadtwerke, ähm, beteiligt euch an uns und wir können dann sozusagen für euch das Feld der öffentlichen Ladeinfrastruktur revolutionieren oder so? Oder was, was habt ihr da für Pläne, Beteiligungen?
2: Wir sind eine Kapitalgesellschaft, das kann man ja schon mal sagen. Mhm. Äh, werden finanziert über das Gründerstipendium auch, was wir noch erhalten haben. So haben wir schon mal eine, ja, ein Grundeinkommen einfach, was, was ganz entspannt ist und dann halt auch jetzt mhm. Umsätze. Aber grundsätzlich sind auch Beteiligungen eine, eine Option, auch um weitere Daten zu aggregieren, dass man das kann. Mhm. Also was sowas angeht, könnte sich jeder gerne mit uns austauschen, einfach mal einen kostenfreien Termin auch buchen bei unser, auf unserer Website. haben wir so einen kalendli eintrag kann man sich das gerne, gerne machen. Und ja. dann sprechen wir über sowas auch mit denen gerne.
1: Ja, den kalendli eintrag den schreibe ich auch nochmal in die Shownotes hier auf jeden Fall. Stand jetzt sind wir
3: halt komplett gebootstrapped, also wir haben kein, kein Funding bis jetzt erhalten. Und es ist, also es hat uns jetzt auch nicht so schwer gefallen, weil wir sind halt Studenten, also wir studieren alle parallel noch und... Mhm. Ähm Dementsprechend war das mit dem Gründerstipendium schon gut und halt, wie auch Till anfangs gesagt hat, die Infrastruktur in Paderborn ist echt gründerfreundlich. Also mhm. wir, haben eigenes, wir haben ein eigenes Büro auch von der von der Uni jetzt gesponsert bekommen und ähm, ja mhm. können halt so jetzt uns aktuell über unsere eigenen Umsätze und halt zusätzlich durch das Gründerstipendium finanzieren. Mhm. Aber insgesamt ähm, interessiert uns das natürlich jeder, der irgendeine Opportunität zu, zu bieten hat, ähm, Gerne, immer her damit.
1: Ja, alles klar. Ähm, also, wart ihr schon in so einem, in so einem Inkubatorprogramm, wollte ich gerade sagen, oder in, in sowas in der Art jetzt? Ja, also wir,
4: Inkubatorprogramm, also wir sind im Gründungsinkubator der Uni Paderborn, nennt sich Garage33 oder das TechUp. Ähm, das mhm. ist auch sozusagen, von, von denen werden wir betreut. Wir arbeiten mit Gründungscoaches, wir sind in einem Netzwerk von denen drin, nehmen an unterschiedlichen Pitch-Events teil, ähm, haben da eben diesen großen Zugang auch zu eben vielen Leuten aus der Branche. Und in Paderborn ist ja auch, ich sag mal, ein großer B2B-Startup-Bereich, äh, verglichen zu Berlin oder sowas. Also sehr große, sehr viele Unternehmen, die auch irgendwie innovativ denken. Ja, und nicht, mhm. nur, nicht nur Startups untereinander, sondern eben auch Unternehmen, die innovativ denken und mit einem mit einem mitarbeiten wollen. Ähm, mhm. Sind auch alle dabei hier bei Agage 3. Ähm, genau.
2: Und selbst für ja, Podcasts genau, ausgestattet genau, mit dem Mikrofon. Siehst <lacht> du ja, unser
4: Podcast-Equipment ist nicht unser, es gehört
1: der Garage, Garage 33. <lacht> Vielen
2: Dank. <lacht> Aber ist cool. cool. <lacht>
1: ähm, ja, also ich, ich hätte euch sonst nämlich noch den Sebastian Hopp und den äh, E-Combinator ans, ans Herz gelegt. Ah, das ist, ja. ich, habt ihr wahrscheinlich ja. auch. Ah, ich sehe schon, ja. die Augen gehen auf. Also insofern, ich, ich werfe ihm mal, ich werf ihm mal die, die Podcast-Aufnahme zu und dann. Ähm, Schöne Grüße gehen äh, raus an Sebastian. Ähm,
3: den, den kennen wir natürlich auch. Ja, also, wunderbar. Wir sind quasi dabei, im nächsten Badge uns auch für den E-Kombinator zu bewerben. Mal schauen, was das wird. Ähm, eine sehr, sehr spannende Thematik auch für uns.
1: Ja, also ich finde, das ist total wichtig, da sozusagen irgendwie jungen Unternehmen auch mit auf die Beine zu helfen. Und die Senioren und, und äh, erfahrenen Menschen, gerade aus der Energiewirtschaft, die das eben halt auch können, die das Netzwerk haben und die Erfahrung haben, ähm, das ist toll, wenn die das tun. Und ich glaube, es ist sehr wertvoll für so junge Unternehmen wie ihr es seid, einfach auch vernetzt und verdrahtet zu werden, damit man irgendwie über Projekte anfangen kann zu lernen. Ne? Also an neue Herausforderungen heranzukommen äh, und, und äh, auch neue Fehler zu machen, weil man das einfach braucht in, in Nein, also Phasen. Wir wollen
2: ja auch weiter lernen, also wir sind ja nun mal ein Startup, ähm, ja. so im Sommersemester 21 <lacht> ging es dann los, also deswegen wollen wir weiterhin auch was lernen und sind froh und wir haben auch schon gemerkt, das ist auch so eine kleine Bubble, der Elektromobilitätsmarkt, aber es macht halt auch Spaß.
4: Hm. Für uns ähm, die Umgebung hier, es gibt sehr viele Startups, sehr viele GründerInnen, die hier entsprechend, also die sind hier vor Ort, wir schauen uns immer die Pitches an, wir sehen, schauen zu, was die so für Ideen haben. Letztens hatten wir noch ein anderes Startup hier gesehen, was auch so ein Airbnb für ähm, e Ladesäulen sozusagen machen wollte.
1: Airbnb so um, für Ladesäulen, auch cool. Genau,
4: das kam aus so einem Modul raus. Ähm, weil, ob die es weiterverfolgen, wissen wir nicht genau. aber ja, so, hm. super interessant auf jeden Fall. Da nimmt man so viele Einflüsse mit raus, äh, Impacts mit raus am Ende. Äh, überspannt und ja. ist, selber, ist für einen selber auch sehr interessant. Dann lernst du ja äh, noch viel, viel, viel mehr Sachen und kannst es auch bei dir selber mit einarbeiten. So, ne?
1: Ihr wisst ja vielleicht, äh, dass wir den Stadtwerke Impact Day wieder im Januar machen. Da haben wir äh, immer den letzten Januar-Donnerstag, also den letzten Donnerstag im Januar. Mhm. Der ist reserviert für den Stadtwerke Impact Day. Der wird nächstes Jahr äh, am 23. Oh, war ja. warte, am 26. Mhm. Am 26. Januar sein. Jetzt hätte ich fast das falsche Datum gesagt. Ja, ähm, und äh, wird im Übrigen auch wieder hier in Lübeck stattfinden, wieder im Riders Café. Und vielleicht habt ihr äh, Zeit, Bock auch äh, ein bisschen euer Tool zu zeigen, vielleicht auch mit einem Kunden zusammen einen Case vorzustellen und äh, so, so ein bisschen, ja, dass man mehr sieht, als man sozusagen jetzt im Podcast möglich hat. Ne? Also ja, äh, ja, ja. das ist ja, da sind wir ja optisch immer ein bisschen eingeschränkt hier. Aber äh, ihr seid herzlich eingeladen, kommt, zeigt, was ihr getan habt bis dahin und erzählt der Welt, was ihr äh, noch vorhabt.
2: Ja, vielen Dank, sehr gerne. Lübeck ist immer eine Reise wert, das auf jeden Fall auch.
1: Ja, sehr gut. Alles
4: ich mein, Lübecker, in Lübeck gibt es doch das Marzipan, oder das ist Bekannte. Das
2: auch. <lacht> ja,
1: <will> ja, das. <lacht> das, das gibt's auch, das, das bekannte Marzipan. Also ich glaube, wir haben hier drei. Davon Beine. brauchst du
2: nichts anbieten. Ich mag leider kein Marzipan. Oh, aber. Oh, das ist natürlich. <lacht> oh, das wir ist haben
1: so aber auch ein paar gute Müsli-Anbieter. Oder so, Marmelade. In Bad Schwartau hier nebenan gibt es Marmelade, ist auch ganz lecker. Bad Schwartau. Ja, mit, mit so zuckerhaltigen Lebensmitteln. Da kennen wir uns aus hier in Lübeck. <lacht> sieht man aber bei dir nicht, alles gut. Cool. Nein, das ist alles, ich, ich sehe eigentlich aus wie Barberpapa, ihr seht von mir aktuell nur die, die Schulterpartie und ich sage mal, das Volumen ist unterm Tisch, ne? Ich bin wie so ein Eisberg. Ja, ja okay. Also, wenn wir nicht irgendwas Wesentliches vergessen haben, dann äh, freue ich mich auf jeden Fall auf euch zum Stadtwerke Impact Day. Zwischendurch haben wir vielleicht auch nochmal die Gelegenheit, irgendwas äh, zu machen und äh, nochmal ein Format zu bestücken. Äh, ja. Es gibt den SIT Weekly, das ist der Newsletter, der jetzt immer mittwochs erscheint. Dieser Podcast erscheint jetzt immer donnerstags. Ähm, und wenn ihr irgendwie zwischendurch nochmal was zu berichten habt, und diese Botschaft geht natürlich auch an alle raus, die uns hören, alles, was ihr an Neuigkeiten habt, wenn ihr was äh, verbreiten wollt äh, in der Bubble rund um Energiewirtschaft, äh, Städte, Kommunen und Energiewende und das äh, berühmte 1,5-Grad-Ziel, von dem wir alle hoffen, dass wir es noch erreichen können, dann schickt uns das und wir verarbeiten das in einem unserer Formate hier. Soweit nochmal en passant, das. der Appell an die Welt sozusagen.
3: Ja, vielen Dank okay. für die Einladung. Also.
1: Ja, schön, dass ihr da wart. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart und äh, ich wünsche alles Gute und äh, viel, viel Erfolg äh, und vor allem viel Spaß auch nach Paderborn zu euch.
2: Vielen Dank. Danke, danke. Dir auch. Alles Alles
1: klar. Ich auch, genau. Ja, ciao. Okay. Ciao. Tschüss.